0: o maior valor da, da gente na liderança é trazer para pessoas, pessoas muito mais preparadas e inteligentes naquilo que estão fazendo, assim. Então, o Kuma vem trabalhar comigo, cara, ele vai entender muito mais alguma coisa que eu não entendo. Pô, eu tenho que vai. fazer a pergunta certa para instigar ele e fazer o Kuma evoluir, e aí todo mundo corre atrás e evolui junto. Tem um papel, acho que da administradora, de um advisor mesmo, de falar, pô, você vai tomar uma decisão de alguma coisa... Vem aqui numa empresa que a gente já homologou, então a gente tem feito uma curadoria. Eu acho que o administrador tem uma responsabilidade Perfeito. muito grande para não dar problema. Cara, a gente tem que melhorar o setor, a gente tem que subir a régua. Um dos slogans lá da Ubrich é proximidade. Então, pô, por que não chega próximo dos clientes, dos fornecedores, dos colaboradores? Então acho que isso é super importante para melhorar o setor. Estamos olhando IoT, a internet caramba. das coisas, porque é uma coisa do futuro. Energia. É um negócio do futuro e algumas que eu vou esconder também. <risos> eu não vou contar todas. Eu, Os eu tava aqui, eu uma. Só uma... <risos> Tá bom, eu vou contar uma. É ah, uma vou. que é embrionária, que é super legal.
1: Olá, pessoal. Bem-vindos ao Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Eu sou André Baldini e estou aqui com meu parceiro, Marcelo Okuma. Grande Baldi. E aí, Okuma. Tudo bom. Tudo bom? Graças
2: a Deus, cara.
1: E hoje aqui, dividindo a bancada com a gente, um cara do mercado de administração condominial fantástico, que está inovando cada dia mais nesse mercado para compartilhar aqui muita história com a gente. Rodrigo Gebara, fundador da Condolivre e CFO da Uber administradora Rodrigo, prazer ter você aqui, cara. Bom, obrigado
0: pelo convite. Muito bom, gente, é um prazer.
2: prazer é Muito nosso. Muito obrigado
0: pelo convite. Vamos lá, tentar ver se vai ter alguma audiência. Assim, ah, você tem que muita contribuição. Olha,
2: lá.
0: <risos> vamos ver. Eu tenho certeza
1: que vai ter, mas vamos lá. Antes de, de mais nada, eu, eu disse um pouquinho do que você faz. Se, se apresenta melhor, né? O que, que é a Condolivre? E depois vamos explorar um pouquinho a, a história da
0: Uber, que, por favor. Obrigado primeiro pelo convite, um prazer e parabéns pelo trabalho que vocês têm uhum. feito aí. Acho muito legal essa comunicação que vocês têm feito com o mercado, acho inovadora e acho que é isso um pouco do que a gente vem conversar de inovação. A Condolive, Bandinho, eu montei agora, há uhum. três anos atrás, com alguns sócios, vendo realmente um gap do mercado que era a parte de crédito para condomínio. Tá? Então a gente começou a identificar... Consignado para condomínio, crédito para fornecedores e o crédito próprio para condomínio. Mas foi para dar uma inovação. Mas isso não saiu do nada, assim. Que a gente, um pouco da conversa, que eu acho que a gente é legal inteiro, da onde vem essa construção de tudo. Porque são, eu estou na Uber, tio, o Kuma me conhece há muito tempo, porque a gente já foi é, muito parceiro, a gente usou muitos os, os sistemas do Kuma e a gente gosta da, da, da quem conhece mais no mercado lembra de Trode, né? Claro. Kuma. A gente usou, foi muito cliente há muito tempo. Então, eu estou nesse setor há 21 anos. 21, é. Então, isso é, um, é a construção desses produtos novos. É alguma coisa que a gente vem, vai conversar aqui, é, de todo esse ecossistema do que a gente vem trabalhando e pensando da evolução do setor de administração de condomínios. Né? Porque o nosso setor de condomínios, como a de 21 anos atrás, sofreu uma transformação enorme. Super lógico, é um exemplo Sim. dessa transformação que está acontecendo e é benéfica para todo mundo. de Sim. Concorrência me incomoda, Sim. não incomoda o outro. Tira da zona de conforto, mas essa estruturação dessas empresas, não só a Condolivre, a gente tem investido em algumas outras empresas que fazem sentido para o condomínio, essa história de 21
2: anos que eu estou atuando já no setor, na, na Uber, na administradora. Mas o projeto da Condolivre, Rodrigo, assim, veio principalmente porque você tem uma experiência forte no mercado financeiro, né? E aí, aliado com a experiência da Uber, né, a administração de, de condomínio, cara, o New é agradável, é isso, né? Um, um
0: pouco mais longe, assim, então...
2: É... Eu
0: sou engenheiro de formação, eu fiz pós em é, economia e em finanças. Eu fiz MBA em finanças, economia, eu fiz... Eu sempre gostei da veia, apesar de ser engenheiro civil, Sim. eu sempre fui para a área financeira. E em 2001, eu trabalhava numa asset de operadora de renda variável, naquela época Maldini, você não era tão Alguma lembrar mais? Que é mais obrigado, um pouco obrigado, da minha geração. Obrigado, obrigado. Apesar de eu ser Palmeiras, ainda é, mais da minha geração. É, não, é, não, não dá pra ser. Não, não dá pra ser perfeito. A gente, o, a operação em bolsa era um telefone. Era pregão, tinha ações. Negociava três ações: Petrobras, era Telebras, Paranapanema, é, que depois era problema. <risos> brincadeiras do, do, do setor. Mas assim, eu vim de asset de, que trocava gestão. E em 2001, o Uber todo mundo conhece, o Uber meu Jebara. pai, o Uber Gebara, falou, pô, vem trabalhar aqui, vem olhar o financeiro da administradora, porque realmente a administradora é um pequeno banco, é uma pequena agência bancária. O uhum. volume de, de transação que tem uma administradora e a responsabilidade que tem uma administradora é enorme. Uhum. Tem que ter cuidado, tem que ter muita diligência, no que você gere dinheiro de terceiros. Uhum. Na época eu entrei na Uber, a gente devia ter por volta de uns 160 condomínios, uhum. Mas transitava muito boleto. A gente já emitia uns 15 mil boletos mês. Era muito o volume. Então, assim, o Uber... aqui trabalhar Meu irmão já trabalhava lá. Eu uh -huh. tenho um outro irmão que trabalha comigo lá, o Daniel. Uh -huh. O Dani já tocava lá, tocava mais a área comercial, que o Dani tem também engenheiro, que nem eu. E tem um relacionamento super bom nas construtoras, incorporadoras. A gente faz muita implantação na Legal. Uber. E eu falo, cara, vem olhar o financeiro. E aí, imagine assim, você olha o que tem de fluxo financeiro, quantidade de contas a pagar. vocês. Uhum. tem total noção aqui com as... uhum. é, tem que tomar muito cuidado uhum. e aí tem que fazer as, as mudanças pequenas mudanças, pequenos ajustes para organizar o financeiro, pô, por que que vence conta de luz todo dia? por que, que não vence num dia só e você organiza o teu financeiro? Então? então todo dia, todo mundo me pergunta que dia é vence a conta de luz na Uber? dia 25, do condomínio tal dia 25, como é que você sabe que todo dia é 25? então a gente começou a fazer um trabalho de organização do financeiro então assim, ó, fazer, ó, como é que a gente melhora? na, na época a gente fazia 5 mil cheques Chegamos a fazer 5 mil cheques no mês. É um volume enorme. Se você falar em cheque hoje, ninguém nem sabe o que é cheque. É. Como é que a gente inova isso? A Uber optou desde o início, não é uma decisão do Rodrigo, foi uma decisão do Uber uhum. lá atrás, por ter sistema desenvolvido os próprios. Porque uhum. na época, a Uber tem 68 anos de mercado. Uhum. 68 anos. 68 anos. É anos. Muita experiência. Legal. Quantos planos que já passamos, Putz, né? É, é, assim, é, exato. É, enquanto já sofreu, o Uber é um, um guerreiro. <risos> assim, é, é um exemplo, a gente tem ele como exemplo ainda o, o, o Kuma estava perguntando batendo um papo aqui no café é. comigo se ele vai a ah, Uber vai vai aí duas vezes semana que a gente dá um sossego para ele lá. mas ele vai lá e ainda dá umas ainda porrada é dono, em todo né mundo. é ele que manda não tem, não tem mas aí você vê dessa inovação toda então a gente optou no, no início por sistema próprio desde o começo não tinha sistemas tão não tinha não tinha opção sim, sim. e a gente acabou ficando tinha uma equipe que, muito boa que tocava isso, e isso a gente perpetuou então toda a transformação a gente começou a desenvolver novas soluções uhum. É, pô, como é que eu melhoro o sistema de pagamentos nosso? Vamos fazer o sistema de pagamentos digital. Acho que a Uber foi uma das primeiras empresas que fez o sistema de pagamento digital, de uhum. começar a digitalizar todo o processo. Uhum. Pasta digital, que hoje é óbvio é, que tem necessário. que ser. Não existe mais. Exato. Você tem que imprimir, gastar papel, levar, transportar, uhum. estoque, tudo. tudo. Todo mundo tem. A gente fez isso há 15 anos atrás. Uhum. Então, assim, inovações, pioneirismo, a gente sempre teve isso na veia. Então, a gente começou a, a mexer isso muito no sistema. Eu tenho uma equipe de desenvolvimento sensacional, quem toca hoje lá, trabalha comigo há 20 anos também, vou falar o nome, a concorrência <risos> vai para cima. só o volume de pessoas, só pra gente ter uma ideia. Que
1: legal, legal até ter... A ideia. gente
0: tem, hoje, o meu chefe de programação, que é o Dimas, que trabalha comigo há muitos é. anos, um craque, um cara super legal, vou falar o nome dele errado para vocês não roubarem ele de mim, do mercado, <risos> boa cara. mas é o Dimas, é o cara, é um craque, tem o DJ, tem um monte, uma, uma equipe muito legal lá dentro da Uber, a gente tem 15 programadores internos, Fazendo toda a parte de os engenheiros de, de, sim, de tecnologia de e tal, desde manutenção de acompanhamento, de. Pô, tem a Assembleia Virtual, que sim, adoramos, fazemos, tem, mas aí tem uma equipe que acompanha, a equipe do Alex, que acompanha todo o pessoal. Então a gente tem uma equipe bem robusta para uma administradora. Sim, com sim. Com essa tecnologia, então a gente gosta disso. Então, uma, uma via de tecnologia.
2: Legal. E aí,
0: vai tendo essas vertentes, né? Vamos olhando o que faz sentido para o mercado e onde a gente pode rentabilizar a administradora, porque não tem jeito, a gente precisa rentabilizar a administradora de um jeito. Claro com alguns produtos inovadores. E rentabilizar, você pode ser tirando o trabalho da administradora. Então, quando a gente resolveu fazer a livre, eu tenho dois sócios, o Luiz e o Henrique, que são craques, o Luiz craque no financeiro, e o Henrique é um craque em tecnologia, uhum. a gente sentou na Uber durante três anos. falou cara, vamos entender isso aqui. Uhum. Vamos tirar o trabalho do RH e do DP, uhum. porque se você tira o trabalho, você está tornando a administradora mais eficiente. Ela vai é. se tornar mais rentável. Então, ao invés de ter na Uber, que eu tinha de problema, chegava empréstimo consignado de 200 lugares diferentes, hum. que é um direito do funcionário. Claro. Por que a gente não monta um sistema onde o administrador num portal único? Ou no WhatsApp, ou no, o funcionário acessa pelo WhatsApp, ou ele acessa por um sistema, ele consegue ter uma interação testamos vários sistemas no mercado, vimos as eficiências, vimos as qualidades, falou, cara, agora a gente vai fazer uhum. essa operação de captação desse dinheiro. Captamos dinheiro no mercado, que nem startups, sim. viramos sim. startupeiro, sim, sim. captamos dinheiro no mercado, pegamos alguns sócios estratégicos e desenvolvemos a condolívia. Hoje a gente tem Legal. várias administradores, integrados aqui também com a Superlógica, na parte sim. do consignado, a gente funciona, e aí a equipe de vocês pode até dizer se a gente funciona. E aí veio nessa parte, então, pensando no viés de rentabilizar a administradora com eficiência no processo. Agora é potencial. O RH recebe um WhatsApp, ó, existe aqui um empréstimo um, um para ser verbado funcionário tal. A gente já teve empréstimos em, desde o início até o final, liberados em 40 segundos via Uau, Pix. 40 segundos. 40 segundos, Valdini. Porque assim toda a estrutura do nosso sistema, a gente tem casos que são divertidos e casos tristes. Claro. A gente teve caso de um funcionário dentro do supermercado. Falou, cara, não tem dinheiro para fazer a compra. A gente, ele fez o processo, a gente ligou no RH da empresa, libera, por favor. Liberou, e recebeu um Pix. Uau. 40 segundos. E teve casos já de estar dentro de um velório e precisar do dinheiro. Uhum. A gente conseguiu liberar rápido. Então, ó, essa inovação, essa tecnologia é muito legal. Assim. O funcionário sai ganhando, a administradora Sim. sai ganhando porque melhora os processos e o síndico também, que a gente tem que pensar que é o nosso cliente, sai ganhando. Como é que ele sai ganhando? Para com aquele negócio de ficar dando adiantamentozinho para funcionar. Ah, eu gosto do... Uhum. Ou como eu vou dar para ele? O Baldini não tá legal, é. eu não vou dar. E aí, desequilibra todo administrador, porque às vezes adianta uma férias, adianta um décimo Sim. terceiro. Com a coisa social não se faz mais isso, uhum. a gente não pode tirar esse processo. Então, quando o Livre veio com essa estrutura de desburocratizar toda a estrutura de uma administradora, facilitar o processo. Legal. Uhum. Essa que é a ideia, então, da, da então, inovação. Então, dos...
2: começou com consignado.
0: Começamos com consignado, testamos muito consignado.
2: Legal. Mas hoje já tem uma oferta A gente maior. começou
0: com o consignado pelo aspecto... Primeiro que você já atinge a massa de funcionários muito rapidamente, você Bom, já dá um benefício rápido, sim, é. a gente tem que pensar no social. Uhum. Ah, mas o empréstimo vai endividar o funcionário. Vai nada, ele já está enforcado num cheque especial muito mais caro. Uhum. O que a gente percebe nas nossas pesquisas, a gente faz NPS regularmente Legal. com os funcionários e com os RHs e DPS. Uhum o que a gente acaba fazendo é tirando ele de uma dívida cara indo para uma dívida muito mais barata sim, e ele sai sim, do sim, a gente sim. tira ele do sufoco é. é a solução permanente talvez mas assim ele já tira o cara do sufoco e não está conseguindo pagar uhum. as contas então assim a gente começou com o consignado. A gente identificou outra vertente, que é a antecipação de fornecedor. Normalmente, os fornecedores, às vezes, precisam de uma antecipação de capital de giro. Uhum. Qual que é o tradicional? Vai numa factory ou faz um desconto do boleto do duplicata e faz todos e sofre dessas taxas e sofre todos o processo. A única administradora sofre com isso. Baldini Bombas. A gente brinca lá, tem o Isaac Bombas, que a gente sempre fala que é um fornecedor nosso lá, que o cara é craque. Uhum. O Isaac Bombas. Ele vai lá e desconta toda vez, todo mês. Quando ele faz um desconto numa duplicata, numa factory, o que, que acontece? A administradora já lançou o boleto dele e a nota dele. Depois de uma semana, chega um boleto dizendo: oh, Essa nota que você lançou aqui foi descontada. Uhum. A gente tem que ver se não é fraude, se o boleto não é falso. Ligar no Isaac Bombas, Isaac. Você que, fez isso. Esse... eu fiz esse desconto. Beleza. Tá certo. Eu tô precisando de caixa fiz esse desconto. Uhum. Cancela o arquivo que enviou para o banco, retorna o arquivo que enviou para o banco, relança o boleto e manda o arquivo de novo, o arquivo novo dessa fatura. Então tem todo um processo, um trâmite sim. da administradora, que é um inferno num sistema sim. tradicional de desconto de duplicata. Sai completamente da rotina, né? sai completamente da rotina da administradora e a sim. gente dá um trabalho dobrado, você tem mais gente para fazer mais conferências. Basicamente. Melhora eficiência da administradora. O que que a gente criou? A gente fez um softwarezinho que aí são três APIs, aí a API para quem não entende, são softwares que fazem consultas que interagem com o sistema uhum. sem interagir efetivamente no sistema, que faz uma varredura no contas a da, da administradora e vê todas as notas do Isaac Bombas que já estão disponíveis para mandar para o branco. Já estão ali performadas, uhum. que a gente chama. Já aprovou, o gerente de condomínio já aprovou, o síndico já deu ok já está lá pronta para ser paga uhum. daqui a oito dias, dez dias, 15 dias, 20 dias, não importa. O sistema da Condolive vai lá e dispara um e-mail para o Isaac Bombas, Isaac, ou um, um WhatsApp. Qualquer ferramenta, porque às vezes eles estão na rua trabalhando. Isaac, você tem essas notas aqui para receber, do condomínio 1, 2, 3 tal assim não importa qual condomínio. E você tem aqui 5 mil reais para receber, notinha de 100 reais, 200 reais. Uhum. Qual que você quer? Puta, eu estou precisando de 1.500 reais. Uhum. Ele seleciona, ou ele pede no WhatsApp 1.500 reais, tanto faz. Ah. A gente tem todo um arcabouço por trás, regulamentar, que é CVM, Banco Central, que tem que fazer isso. Então, quando ele seleciona, o nosso sistema vai lá, valida, pega uma assinatura digital dele e volta no contas a pagar da administradora falando olha, essas notas aqui que ele escolheu, que ele selecionou, estão descontadas, a gente insere automaticamente no contas a pagar da administradora o termo de sessão. Uhum. Então não, a administradora não precisa pôr a mão, o que é o termo de sessão? É um termo dizendo, esta nota que ia ser paga para o Isaac no dia 25, no valor de R$ reais, vai ser paga para o fundo da Condoliv, que é o fundo que dá o dinheiro. Uhum. Uhum troca o favorecido fala não paga mais o Isaac, paga no mesmo dia, no mesmo ah. valor, no mesmo motor e paga o fornecedor com o Pix. Então, ele recebe na hora e o pagamento que a gente vai receber é no prazo que já estava no contas a pagar. O uhum. que, que acontece para a administradora? Absolutamente nada. Quando ela vai gerar a pasta digital dela... Ela vai ver o processo, ela gera o um arquivo normal de pagamento, uhum. continua o processo, não muda nada. Quando ela vai gerar a pasta digital dela, vai estar lá a nota do Isaac Bombas, junto com o nosso terminho de sessão, dizendo: Ó, oh, você não pagou Isaac Bombas, o que você pagou aqui, conforme a assinatura uhum. digital, não sei o que lá. Na
2: então, precisão de contas, sai o quê? pro pro síndico o pro síndico vai
0: aparecer a nota tá. do Isaac Bombas tá. vai aparecer o doc feito para o fundo tá. e o termo de sessão dizendo eu não paguei para o Isaac Bombas porque ele descontou essa duplicada dizendo os dados super
2: transparente então. super, tem, Legal. Que Legal. Ser, Sim, tem que é. ser tem que
0: ser e aí o que que acontece pro fornecedor tem um fornecedor que até a gente fica às vezes emocionado com as respostas que desce um terceiro o cara não consegue pagar é. uhum. tem um aqui que o cara mandou para a nossa equipe, falando, pô, Deus te... Deus te abençoe, mas não é Deus te abençoe, a gente está fazendo um negócio, gente, para realmente que a gente acredita uhum. que funciona. Então, é emocionante do que jeito que a gente agiliza, porque do mesmo jeito que não dá trabalho nenhum para a administradora, facilita para ele e ele recebe na hora. O processo todo é digitalizado. Legal, e assim, do...
1: provavelmente você começou isso dentro da Uber e está expandido, né? mas a questão toda é, dentro da Uber você deveria ter um volume de fornecedores expressivo, qual o percentual de fornecedores que precisa? Porque o pequeno, muitas vezes, ele ele faz, ele usa desse artifício de forma
0: importante. Muitos devem fazer, não? A gente ficou surpreso, Odinica. Assim, a gente começou com os pequenos. Tá. Na classificação, às vezes, a gente tem ah, setor de atuação. Ah, empresas assim. de manutenção, a gente tem tudo. Tem então, algumas teses tudo, ali que você Tudo, tudo mapeado, a gente Legal. sabe tudo mapeado, cada um o que, que é, o que é. Então, empresas, às vezes, de manutenção, empresas de manutenção de academia, às vezes precisa de um caixinha geral. É. Então, a gente tem esse setor que é um usuário. Muito forte, nosso e não quer dizer que é bom, é, é ruim, porque pô, é muito melhor ele estar tá lá antecipado com uma taxa melhor, mais competitiva do que ele começar a atrasar imposto, Sim. a não pagar obrigações acessórias. Sim. Então ele tira aqui, e a gente vai depois ter um rating, depois a gente conta dos fornecedores. Então a gente começou a identificar, começar nos pequenos e agora tem empresas grandes fazendo desconto com a gente, empresas de mão de obra com notas relevantes, porque viu que é fácil. O condomínio entende que é um benefício para ele, porque é melhor ele fazer isso do que deixar de pagar alguma obrigação. Então, pô, tem um desconto. É uma taxa competitiva, ele consegue velocidade. Então a gente está toda A gente achou que ia ser só os pequenos. Nota de 150, 200 reais, que soma tudo. Mas não é. Pequeno e grande está usufruindo. Então, isso é legal. O que é legal, que está vindo agora a demanda para a gente, que é interessante, eles estão pedindo para cadastrar novas administradoras, porque a gente começou na Uber, como você falou, a gente já tem várias administradoras usando, existe uma integração de software, sim, uma briga sim. boa com uma empresa de software, aí uma coisa legal de, né, né ou com uma, que a gente sempre consegue <risos> integrar.
2: Sentiu
0: uma canelada. Aqui. <risos> <risos> é uma inovação, tem que trazer é inovação. inovação. Mas a gente já tem super integrado com a, aí uhum. é, é, agradecendo até um pouco a gente já tem super integrado na parte de consignado, funciona sim, todos os clientes sim, sim, que sim, usam sim. tanto áreas todas as empresas do Gama a gente já está funcionando super bem. A gente tem uma integração ainda, dependendo um pouco mais da Condorive do que da Superlógica, mas a gente Ufa. vai fazer. A gente vai fazer. E aí, isso serve... Então, a gente tem os fornecedores pedindo para a gente, pô, homologa uma, uma outra administrador. Aqui no final, a gente quer transformar no quê? A gente vai ter, contar um pouco de, até de, de estratégia, a gente vai ter um portal do fornecedor. Esse pequeno hum. fornecedor, ele não tem um RP, um sistema. Sim. Ele não tem capacidade de ter isso porque tem nem... ele tá na rua trabalhando uhum. e tal. O uhum. que a gente já tem, já está funcionando, em alguns fornecedores, que a gente já está trabalhando com algumas administradores, que ele olha no portal dele e consegue identificar o fluxo de caixa dele e fala, olha, eu tenho essas notas para receber do condomínio da administradora 1, eu tenho essas notas para receber do condomínio administrador administradora 2, ele vê o fluxo. Ah, eu preciso no dia X para frente, X mil reais. Ele vai lá e seleciona. Aí ele pode falar, ah, eu não vou antecipar porque, puta, eu não tô querendo antecipar com ele. Uhum. ele pede, Ele não antecipa. Mas ele consegue ter, a gente vai dar para ele um portal do fornecedor pequeno, médio grande, onde ele consegue ter uma visão de um sistema que ele não tem no dia a dia. Sim, não, sim, cara, sim. não
2: tem, às vezes, nem, nem uma, uma ferramenta para ele mesmo, é Uma ferramenta. Gestão né? Uma gestão financeira. Uma gestão financeira onde ideia, ele vai
0: acompanhar todo o
1: fluxo de caixa.
2: Que legal.
1: Eu vou explorar mais até um pouco dessa questão, porque, de certo modo, você facilita demais para o fornecedor, porque, além da clareza do que ele tem e não tem para receber, muito provavelmente, você automatizando todo esse processo, você torna mais fácil para esse cara conseguir o empréstimo efetivamente. Porque, imagina, como é, traz muita burocracia dentro da administradora, até para explicar para o síndico o que, como, por que esse cara está antecipando, imagino que
0: seria um parto já. A gente tem duas coisas muito legais. Eu vou a, a, abrir um pouquinho, então, para vocês <risos> que porque... A gente quer levar o fornecedor para o portal e a gente levar as notas do fornecedor para o software da administradora. Então, o fornecedor, em vez Legal. de ficar emitindo nota, a gente pode fazer a emissão da, nossa, da nota, projeto, MVP, sim, sim. rodando. Claro. Problema do Henrique, da sim. Camila, de todo mundo que vai ter lá de desenvolvimento de produto, que eles vão ficar loucos comigo, que eles ficam loucos, mas a gente mantém o nosso planejamento. É, o fornecedor usar para emitir a nota e se a gente consegue integrar no software das administradoras, por que, que o fornecedor já não põe lá? Ele já emite o CNPJ. A gente faz um emissor de nota fiscal para o fornecedor que integra no RP da administrador e a administradora tira todo aquele trabalho de capturar a nota, lançar, e já lança na subconta correta. Sim. A gente faz o portal do fornecedor direto e põe o fornecedor para trás. Não é ele que está sendo contratado? Sim. Sim. Não é ele que está prestando serviço do condomínio? Então emite a nota para mim e tira o trabalho da administradora. Gente, há sempre a nossa visão é como a gente tira o trabalho das administradoras sim. e deixam elas mais automatizadas. Qualquer uma. Sim. Então, cara, o fornecedor que presta serviço para mim, para a administradora, para a Uber, para as outras administradoras, ou com administração de bens, uhum. pô, por que, que ele não faz essa já, distribuição? Então, isso é uma ideia que a gente já está. Não, já tem um projeto, né? Mas a integração é para fazer isso. É de, de, de levar, antecipar, você pensar o fluxo no administrador, emite a nota. Vai o fornecedor entrega no condomínio, o condomínio lá vista, confere a nota, entra no malote, vai no malote para as administradoras, faz a digitalização. Óbvio, tem softwares que capturam, mas existe um processo que a gente tem que entrar Sim. e entender que não são as mais. Tem todo o mercado que ainda faz a captura da nota, faz a digitalização e faz todo esse processo. A partir do momento que você faz o fornecedor inserindo no sistema da condo Livre e ele conversa com o sistema da administradora, acabou. Exato. Você corta um fluxo é enorme Sim. disso de e economia para todo mundo. Não imprime mais papel, não faz um monte de coisa. Acho que até parte ESG, que a gente tem que sempre pensar, né? que está agora todo mundo pensando um pouco mais, é isso, tem que pensar nessa estrutura.
1: Estava falando dos 5 mil cheques lá, então... você, cara,
0: você cara, consegue eliminar, é... quando? É. <risos>
1: você, você falou, pô, a gente... Isso a gente voltando mil... <risos> é, para a história
0: da Uber, que é a gente fazia todos os pagamentos em cheque, ia malote para o banco. Sim. O banco começou a terceirizar o malote, porque antes você mandava esse volume, era o borderô de pagamentos. Nossa! acho que parte da audiência, nossa, nem sabe Sim, mais o que é, que é. é. Vai revelando um pouco idade. Vocabulário, né? vocabulário para o pessoal. Então, de <risos> pagamentos, ia aquele lote inteiro e autenticava na agência bancária. Sim. O banco começou a falar, não, não, não se autentica mais aqui, eu vou mandar para uma central de autenticação. Então, a gente mandava aquilo, ia para uma central, atitava e voltava no dia seguinte, já não tinha mais eficiência. Falei, cara, tem que acabar com isso, isso não funciona. E aí começamos a desenvolver todo o processo digital. É, de fazer o pagamento digital, boleto, doc, Pede, o que seja, e acabar com o cheque. É um uhum. desafio enorme. Agora, sentando um pouco na cadeira da administradora Uber, é né? Que a gente hoje não faz absolutamente nenhum cheque, como grande parte das administradoras Sim. que já estão com tecnologia, Realmente porque legal. não faz sentido. Sim. Hoje é tudo pagamento, é muito mais seguro. Eu sei que eu estou andando. Pra... Cheque é um negócio do passado. Acabou assim. já. Mas não existe. Não existe mais dinheiro, né? Assim, se a gente pensar hoje o Pix, a revolução do Pix foi sensacional, porque acabou com. Eu tava brincando, eu tava conversando com meu filho, uh, e aí ele falou: Papai, precisa pagar o um negócio. Eu peguei o celular e fiz um Pix. Eu falei: Filho, você não entende o que era fazer um pagamento desses? Ah, não muito longe. De quando é o iPhone, 2010? 2000, é,
2: 2007. É,
0: 2007. 2007, o iPhone. Eu tava lendo o livro da, da Uber Cabs. Que, que existe até uma brigadeira, que o Uber, confunde. depois eu conto uma história do Uber que foi parado. Cara, né? é,
2: pararam, meu, pararam
0: o Uber e falavam, esse carro aqui é da Uber. Ele falou, é mesmo, é meu carro. Aí o cara tava querendo falar que era o carro da Uber, achando que era um carro de motorista. Mas é, é eu tava lendo o livro do Uber Caps, e a mudança que deu isso aqui na, em todas as empresas é absurda. O Uber de carros, Uber Caps ou 99 táxis. Só surgiu porque isso aqui surgiu. Porque antes era na central telefônica que a gente ligava e o cara ficava procurando e você via o carro chegando. Então, essa inovação de mudança também tinha tudo ao seu tempo. Então, a gente foi fazendo negócio do projeto do, do pagamento digital e acho que em 2006, 2007, a gente virou a chave e acabou com... Começamos a acabar com o cheque, acabamos e hoje a gente não faz mais nenhum cheque. Cadeira da Uber. A gente não faz mais nenhum cheque, não existe porque pela segurança. E o Pix é isso. E eu estava contando para o meu filho disso, de, do que o celular revolucionou. É, ele pediu pra eu fazer um pagamento. Cara, eu peguei e fiz o pagamento, sei lá, não, alguma coisa que ele precisava lá da escola. Eu fiz o pagamento dele no Pix. Eu falei, filho, antigamente o papai quase precisava ir na agência fazer um documento para autorizar um DOC e dava fisicamente. Então é uma revolução é, que a gente entendi. tem que acompanhar. A gente não pode ficar para trás nisso. A gente tem que ter sempre esse viés. Hein? Qual é a idade do teu filho? Tem 13. 13? Eu, tenho, eu, tenho um assim, eu tenho 3. Assim, eu tenho um filho de é, criatura minha e de criação 2. Então ah. eu tenho. Um casal de gêmeos que fizeram 16, parabéns do Zizi, fizeram 16 agora, dia 13. E eu tenho um de 13 que, que faz agora, faz ano que vem. Então eu tenho três filhotes que são revolucionários na parte de tecnologia, <risos> tudo aprendendo programação, assim, tudo tá? fazendo. Eu legal. entrei no quarto de um, falei, estou fazendo aula de programação. Eu falei, desculpa, não entro mais.
1: Assim. É, eles nasceram já pós-iPhone. Né? Pós
0: Minha filha tem
1: oito, acabou de fazer oito. Que legal. Esses dias ela ouviu uma propaganda no rádio, levando ela para a escola, ela ouviu uma propaganda no rádio, ela falou, papai, o que é agência?
2: Uau! É isso, é isso, é, é isso. É isso. Baldini, a gente
0: é. tinha filial em alguns lugares, a Uber tinha filial, é, tinha, até Campinas a gente tinha um escritório, mas não faz sentido, a gente administra condomínio fora de São Paulo, Sim. não faz mais sentido com o um sistema digital, não faz, você está é. em qualquer lugar.
2: Exato.
0: Onde está a maior parte dos seus clientes,
2: da Superlógica? E onde é o escritório do Superman? É Brasil inteiro. Brasil inteiro e, Brasil inteiro, e, inteiro, e você vai tá São Paulo tem toda a equipe trabalhando aqui não, não caberia. Ah. Rodrigo, falando um pouquinho da história da Uber, né? Acho que assim, o seu pai, né, Uber Jabara, foi com certeza ali um dos caras que mais movimentou lá atrás o mercado imobiliário, né? Conta pra gente essa história, o que você puder compartilhar, cara? Né, enfim... Fica bravo
0: comigo, eu vou contando. Ah, depois você <risos> vai olhar aqui. <risos> não, eu acho que até essa veia nossa, minha do. do eu tenho dois irmãos? Também tudo cabeça inovadora e gostam de tecnologia, gostam de ir lá para frente, acho que são dois craques, assim, eles são é, muito fera, eu tenho o privilégio de trabalhar com um, com o Dani, que é um cracaço. Acho que a gente aprendeu muito com ele, de pioneirismo. O Uber, eu não sei se você sabe como ele, é o fundador da BIC, da associação, uhum. primeiro primeiro presidente da BIC, então ele vem sempre nesse pioneirismo, a gente brinca da, da lei do inquilinato com o Silvio Capanema, falecido, infelizmente, a, tem coisas que o Covid trouxe boa de evolução e tem coisas que o Covid levou a gente, que, que são perdas enormes, o Silvio era um amigaço do meu pai, e fez até a Lei do Inclinato junto, uma briga com um deputado em alguma, algum Konami, algum evento, falou, não, precisa mudar a Lei do Inclinato, tá bom, então nós vamos mudar. Ele pegou o Silvio e falou, Silvio, escreve aí aqui, a Olá. gente vai mudar, e eles conseguiram fazer isso e é revolucionário. Então, acho que ele tem um, um histórico de pioneirismo que ele sempre deixou bem cravado na cultura da obra. A gente hum. gosta dessa inovação, a gente gosta dessa, dessas mudanças, então acho que isso foi dele que ele trouxe Bacana. pra gente.
2: Isso. Fantástico.
0: E tá nativo ainda, como eu falei é. antes, um, não, posso Hubert, né? é, não posso falar a idade dele, não posso falar a idade dele, eu começo a ficar bravo comigo,
2: <risos> porque ele é um meninão. Ele né? foi vice-presidente vice de condomínios do Secov São Paulo por muito tempo. Né, foi cara? muito tempo, acho que eu
0: fiz um trabalho excepcional Sim. no Secov, porque o Secov é o sindicato das incorporadoras Sim. e administradores de condomínio, com pouco olhar para as administradoras de condomínio, que era uma briga que a gente tem. E eu acho que a gente está mudando isso. O Uber fez um trabalho excepcional. Hoje a Moira está fazendo um trabalho também super legal. Acho que de inovação disso, acho que foi uma passagem de bastão. O Uber, para quem vai fazer isso, e a Moira tem um viés super legal de inovação também. Sim, mostrou já. aí na Con que a gente Sim,
2: participou junto, fantástico. quando o livro a Moira Foi muito Saiu. legal,
0: acho que essa inovação. Então ele conseguiu ir. Eu acho que o Uber ficou, o papai ficou uns 12 anos no Secov. Aí cansou. Eu falei, pai, chega. A gente, a gente até pediu para ele: chega, pai, fica um pouco aqui também. Volta um pouco para o Uber, ele briga que ele precisa voltar para o Uber, que eu e o Daniel estamos fazendo muita besteira. <risos> mas ele no pronto, é. orgulhoso de
2: você. No fundo, é, 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 todo mundo
0: então, tem orgulho de cada um de nós lá, na sua, da sua maneira, eu acho que isso é muito legal. Trabalhar em empresa familiar é um desafio gigantesco,
2: ah, mas amigo. você
0: tem o benefício de trocar com informações com pessoas que você tem porra, total afinidade... Sim sabe, mas você cobra, Sim. é cobrado, meu irmão me cobra, o né? Daniel uhum. falou, pô, e isso aí? Uhum. E eu cobro ele, e aquilo ali? Claro. Vamos pra frente, a gente tem uma, tem uma sinergia super legal, e essa, que, que acho que foi o um ensinamento do Uber pra gente, que acho legal. Que muito legal.
1: Mas vamos lá, almoço de domingo em família. <risos> <risos> Rola a cobrança ali, saber. ou vocês conseguem ficar...
0: ter fora? Você sabe que eu saí de casa com 23 anos, 24 anos, porque assim, a gente trabalhava junto, eu fui pra Uber com 24 anos, eu, tá. fui, quando eu fui pra Uber, eu vim do mercado e tal, e aí fui pra Uber com 24 anos, e aí não tinha como, eu saí de casa, porque não dava. Aí, aí tudo tem limite, porque ele é um workaholic, ele ensinou a gente a trabalhar, a minha, a minha esposa, a Fernanda, fala que eu, sou, que eu sou workaholic, é diagnosticado, mas eu não acredito, eu acho que não. <risos> Acho que ela exagera. Você já e... testou? <risos> Tenho um medo. Eu sou pergunto. pergunta, é, ele só, muda, é. eu só
1: mudou. Ele né? Eu, é.
0: Mudei ah, pra não mandar não perto do escritório. Vou
1: tomar nota é. disso. Não estamos
2: te analisando. É mas... muito trânsito em São Paulo. É muito ah, trânsito. Não, desculpa.
0: Mas assim, eu sou um alcoholic diagnosticado, mas pode nessa conversa de papo. Existia. A gente já aprendeu a administrar condomínio de criança, porque o assunto o Uber falava e a gente aprendia aprendi a gestão do patrimônio, aprendi a gestão do cliente, Uber é uma visão muito de cliente às vezes ele nem sabia o que estava acontecendo no back office algumas coisas, eu lembro quando eu fui no financeiro porque ele me chamou falou, cara, vou, olha aí o financeiro uh -huh. pra mim, porque eu não, não, não tenho o conhecimento que você tem, e aí foi muito legal porque deu um, pra navegar muito bem e aí foi todas as inovações que a gente fez mas aí, com 24 anos eu mudei falei, não, vou sair de casa porque eu não consigo mais pai, eu preciso é, coisa... e peguei uma placa da Uber e coloquei aluga-se no meu quarto, puto, o homem cobrava <risos> Saca. Ficou bravo, viu? Ficou bravo. Não foi nunca conhecer para onde eu me mudei. Falei, pai, você não veio conhecer? Não quero. Ah. não quero. Não quero. E aí? Ficou bravo. Ah, é. Mas essas coisas tem que fazer. Tem ah, exclusividade
2: para ele, né? Tem exclusividade. Porque a placa é da Uber com exclusividade
0: né? com exclusividade. Equipe de. Gestão de locação e administração de locação, a Priscila e o seu Luiz que tocam lá hoje, vai de exclusividade para eles. Que
2: legal. Rodrigo, uh, você tem uma visão assim, bem diferenciada né, do nosso mercado, né? porque primeiro por conta de né, ser filho né, do Sr. Ubert e, enfim, conhecer o crescimento desse setor, né? outra porque você é engenheiro né, e, Putz, você foi para o mercado financeiro, né? E tem essa visão de capital, tem essa visão, né, de, do mercado, né? Exposto assim, como que você enxerga o futuro da administradora de condomínios? Exato. <risos> Falaram para você que ia ser <risos> assim. Porra. É, o
1: A gente tinha é combinado que na jugular era mais pro final.
0: <risos> vamos lá. O que eu acho assim, do que tá acontecendo no nosso mercado e que tá muito melhor. Então vamos voltar um pouquinho. Não tinha uma reunião que eu não fazia, que eu não perguntava para pessoa que ia na reunião. Então, tô lá sentado na Uber, te fazer uma reunião com uma pessoa que quer oferecer um sistema lá, sei lá. Vamos falar de lavanderia da Omo, que é super legal o que eles Sim. estão fazendo. Uhum. Pô, legal pra caramba, eu vi lá no curso. O comercial vinha conversar com a gente. Pô, vamos implantar nos condomínios. A primeira pergunta que eu fazia, quem administra o seu condomínio? Menor ideia. Ou entrevista de algum funcionário que vinha trabalhar comigo. A gente gosta de fazer entrevista. Aí o Dani, a gente gosta de entrevistar porque, pô, vai trabalhar com a uhum. gente. É... Quem administra o condomínio? Eu apostava almoço. Até hoje, na Condolívia, eu brinco, quando a gente vai fazer reunião com qualquer uma, o Luiz, meu sócio, me deve uns 30 almoços, mas ele, não, ele é ruim de pagar, ele é tão financeiro que ele é ruim de pagar. Então, o resumo é que as pessoas não valorizavam, o cliente não valorizava, o morador não tá nem aí. E é um patrimônio relevante da pessoa. Mesmo que ele seja inquilino, é o dia a dia dele. Uhum com o investidor, e aí a pessoa sabe qual, qual que é o banco dele, aí eu escolho um banco tal, banco Y, que não me cobra uma tarifa. Cara, teu patrimônio pode piorar ou melhorar com uma boa ou má gestão de um síndico, óbvio, mas de uma administradora. Sim. Se a administradora não auxiliar o síndico de uma maneira competente, o patrimônio vai cair. Uhum. Ah, nossa, meu pré, meu apartamento está difícil de vender. Lógico. A gente tem casos de alguns condomínios que a gente administrava torre gêmeas, um agente outro outro. tô dizendo que a Uber é perfeita, Sim. não estou dizendo nada assim, mas Tomava um zelo maior pelo prédio. Sim. Você via a pintura de um prédio, você via de outro. Assim, fala, cara, isso aqui era 20% a menos o valor e eram plantas iguais. E é esse problema. Então, eu acho que os administradores têm que se preocupar. Mas também não é só ficar reclamando que o cliente não dá valor. A gente tem que olhar para dentro, regularizar, acertar, fazer maneira correta, hum. ética. O mercado, porque também a gente era mal visto, porque também não fazia as coisas de maneira muito ética e tem que fazer. Uma das brincadeiras que eu sempre fiz quando eu entrei lá na Uber, eu assim: a gente teve algumas estratégias tributárias fiscais, uhum. a ah, sede fora, todo mundo. Ah, por que você não tem sede cotinha? Uhum. Não dava para fazer isso e acho que isso não tem que fazer. E eu falo tranquilamente: porque quando a gente mudou para São Paulo, a gente foi e pagou todo o imposto que a gente não tinha pago na cidade de São Paulo. Então a gente fez o PPI. E pagamos. Então, o primeiro passo das administradoras, eu acho como assim, é, cara, eu tenho que fazer direito. Uhum. Eu brincava com o Dani e falava assim, a gente tem que fazer de um jeito que... Ah, vamos vender a Uber. Era o jeito. Por quê? Se tiver bom para vender, tá boa. Se alguém tá interessado na gente, é que tá boa para ficar pra uhum. gente. E é um patrimônio mais relevante. Então, o mercado de administração de condomínio tem que começar a se organizar. E eu acho que tá se organizando muito bem. Eu acho que existe o Secov brigando e dando é, mais subsídio, mais conhecimento. A gente tem que esses livros são lindos, mas tem que ler.
2: Exato.
0: A gente tem que aprender. Você pôr em prática também, né? Tem que pôr em prática, Sim. tem que ler. Eu gosto de ler, eu leio compulsivamente, eu faço assinatura de, de livro, porque eu acho que tem que ler, e faço assinatura de livros que eu não gosto, de temas que eu não gosto. Não gosto que eu não sou é habituado, RH, é coisa. Porque tem que, tem que aprender, tem que sair disso. Tem. Eu acho que isso é muito importante, que existe aquele aquelas, é, o raciocínio É silencioso, né? Que pra você ter ideias, você tem que ter algum, down de sair sai ideias. Você Sim, tem, Sim. Tem, referências. Tem, é. tem que ter é. referências. É. Adoro esse cara, hum. acho um craque, um super estudioso. Então assim. O nosso setor, primeiro, eu acho que está passando por uma organização e muito bem feita. A BIC ajudando também. Junior uhum. toca a BIC. Porra, briga com todo mundo, quer fazer, quer movimentar. Faz curso, faz conhecimento. você corre, como eu falei, vai fazendo. E vão entrando os concorrentes. Uhum. A Superlógica entrando no setor de condomínios. Por que a Superlógica não entrou no setor de hospitalar de software, entrou de condomínios? Porra, é um mercado excepcional e está levantando a régua. Eu acho que é isso. Vem uma quinta andar vem uma Loft, vem uma Acreditas, olhando para o setor de condomínios, as pessoas começam a saber mais quem administra o condomínio. Agora eu começo a perder as apostas com os meus sócios porque as pessoas já vêm numa reunião e já falam opa, não, quem administra é tal. Eu sei quem é. Então eu acho que existe uma evolução muito boa no setor, eu acredito nesse setor, que ninguém não comenta muito, mas pô, nenhum prédio, na pandemia foi o exemplo... Uhum. É, do que a gente é forte para o mercado e resiliente, o mercado, o setor de condomínios, administradores de condomínios. Todo mundo foi para casa, né? Só que o porteiro continuou trabalhando lá. Sim, sim. O porteiro sim. continuou a indo e voltando. Toda, né? Todo mundo lá com aquela demanda enorme de todo mundo demandando e o condomínio não colapsou. Sim. Desde as empresas de fornecimento, luz não parou de funcionar, internet não parou de funcionar. Então a gente não, se, não vê, mas os condomínios continuaram super bem atendidos, sim. mesmo na pior pandemia da história que a gente, que a gente lembra. Assim. Não temos. Vivência, né? Uhum. Então, assim, eu acho que tem uma evolução espetacular. O cliente está com essa percepção que tem que tomar mais cuidado com a decisão de: ah, eu vou escolher uma administradora lá, A, B ou C, de olhar e falar, pô, deixa eu ver quem toma de verdade conta. Do meu... Não é que a gente não comete falhas, ó, é o Uber te comete falhas, mas como a gente reage rápido às falhas, a gente acerta as falhas e, e não corrige para não acontecer de novo. Então, acho que o, o setor está evoluindo com uma muito para essa profissionalização. A gente falou muito aqui do papai espetacular, uhum. mas havia uma interferência entre CPF e CNPJ, que uhum. o cliente não entendia, nem os funcionários entendiam. Uhum. O grande trabalho nosso foi segregar essa parte CPF e CNPJ na cabeça dos funcionários. Olha, o Uber é o Uber. Quando o Uber pede alguma coisa, como CEO da empresa, como é, é, é esse, esse pedido dele uhum. que ele pede. Quando ele faz como Uber e Gebar, é outra coisa, é uma coisa pessoal. Então, a segregação de entender até para o cliente, quando eu vou conversar com você, eu estou falando Uber E ou se eu estou falando Uber, como empresa que leva o nome, é um trabalho, um desafio enorme que a gente fez. Então, hoje, não existe mais um Rodrigo, um Daniel, um Uber. Existe uma equipe da Uber. Eu conheço, obviamente, alguns clientes, eu gosto de falar com os clientes, mas o dia a dia não depende mais da gente. Então, eu acho que a evolução da administrador o mercado, vamos dizer, é essa profissionalização, é ter essa equipe super bem formada, com gente capacitada. A gente, nosso marketing, a gente tem a Marcia, que é um uma craque demais, hum. eu trouxe da Unilever. Pô, como é que ser um administrador de condomínio traz um executivo com este calibre? Porque, pô, é, é um negócio que a gente tá, melhorou, uhum. a gente se valorizou também para o cliente valorizar. Então, acho que essa evolução é sensacional. E para onde está indo? Acho que esse, todo esse ecossistema que a gente vem conversando muito de Sim. mudança de, pô, é, empresas que a gente investe, que a gente tem algumas empresas, que a gente tem parceria, que a gente tem sociedade de crédito para condomínio, uhum. Carregador veicular, a gente está com um negócio depois a gente bate um papo. Legal. A gente investiu numa empresa de carregador veicular que chama power to go que faz todo sentido pro ecossistema do condomínio. Pô, sabia que se você ligar três, quatro carregadores em qualquer prédio, dá aquele mesmo problema que dava secador elétrico das mulheres, que puxa mil e que Eu sei porque eu tenho duas mulheres em casa, né? Assim, duas mulheres, uma filha e uma mulher, pelo amor de Deus, é, que usam secadores. Se não tivesse preparado o quadro geral, ele cairia do apartamento. Se você liga hoje quatro carregadores, os prédios de São Paulo não aguentam. Não estou falando desses novos que sim, já estão preparados, sim, mas é a grande massa que a gente tem que preocupar. Sim. Então, existe, a gente está investindo em empresas que falam, pô, aí, eu preciso levar o ecossistema para um jeito é, onde os meus clientes também estejam atendidos com inovações que a gente está verificando no mercado e que está tá acontecendo. Então, acho que assim, existe assim um papel importante da administradora como toda a parte do contas a pagar, receber, atendimento ao cliente, isso tudo vem, vem com software melhor, com software pior, mas existe esse relacionamento, esse síndico que gosta de ligar, o síndico que não gosta de ligar, quer ser atendido no WhatsApp, eu acho que tem essa tecnologia, a gente gosta pra caramba de tecnologia, tem, mas tem um síndico ainda que não é quer ligar, tem um síndico que faz a virtual, tem um síndico que faz a presencial, mas a gente tem um papel, acho que da administradora, de um advisor mesmo, de falar, pô, você vai tomar uma decisão de alguma coisa, Vem aqui numa empresa que a gente já homologou, já sabe e acredita que vai ser e vai ser melhor para o cliente. Então, a gente tem feito uma curadoria. Eu acho que o administrador tem uma responsabilidade muito grande para não dar problema. A gente usa o exemplo bobo é, desse negócio do carregador elétrico quando começou a individualização de hidrômetro. Uhum, Você lembra sim. bem, Aperfeiçoamento dos sistemas que a gente tem que fazer para fazer a leitura individual sim. do hidrômetro. Cobrança. Tinha mais de 50 empresas Isso. em São Paulo ou de ser conta na mão, quantas sobraram. Hum. E qual que foi o problema disso? Por que, que a gente se preocupa em olhar quais são as empresas que vão ficar no mercado? Pô, dessas 50 empresas, às vezes alguns condomínios implantou uma, implantou outra, e elas infelizmente saíram do mercado porque a concorrência foi mais forte. O que, que aconteceu com o cliente? Teve que pagar tudo de novo, Sim. porque o relógio não funcionava, Sim. não era homologado. Então, essa curadoria da administradora é para evitar erros. Óbvio que a gente... Gente, ninguém é infalível. Bro. Claro. Mas eu acho que existe uma. Tem a pretensão, tem que ter humildade do que a gente. Mas a gente entra como advisor, uhum. porque também tem um negócio no Brasil, até o passado é incerto, né? O malan que falou essa. Então, assim, é isso. Pode acontecer coisas que a gente não. não mas essa curadoria e essa mentoria que a gente tem que dar para os síndicos. E o atendimento para o cliente acho que é o futuro da administradora de condomínio. Até
2: você comentando sobre o investimento que você fez na área de marketing, né uh, um dos grandes tabus da maior parte das administradoras é chegar a ofertar serviços para a própria unidade. Como é que vocês têm pensado e trabalhado isso?
0: Isso é um, é, é um, é um assunto é, super legal, super importante. A gente tem que pensar no volume que a gente tem transacional e o volume que a gente tem de clientes. Então, acho que isso deveria fazer. Acho que o Groove... Vocês estão fazendo muito bem. Eu falo do Groove para o lançamento. Pode sim, dizer, então, sim, sim. Porque ferramenta... eu acho que é uma ferramenta legal. Sim. A, legal. Gente, legal. É, a gente vai interagir, obrigar junto é... aí. Vai ser legal é. essa, essa, essa operação. Mas assim, na Uber de hoje, a gente tem por volta de umas 70 mil unidades. Que a gente... Uau. É. Não só mais manda boleto, porque senão a gente ficava conhecido como uma enviadora, mandadora de uhum, boleto uhum. lá, que repetia boleto. Época, né? Era uhum. quase como o IPTU: você recebe o IPTU e não sabe para onde vai. E a gente quer, o marketing é para isso, numa parte também de informar para o cliente: ó, oh, você está recebendo esse boleto, mas teu elevador está funcionando, teu porteiro está trabalhando, você chegou água no seu condomínio, a bomba de recalque está funcionando, teu portão abriu quando você chegou. Existe todo um trabalho de uma administradora que as pessoas agora estão tendo essa percepção. Sim com o Covid ficaram lá em casa e viram tudo que funciona uhum. Pô, porque não é assim você chega lá aperta o botão funciona o cara tá lá funciona trabalhando tudo Pô, existe um trabalho todo uma administradora que tá sim, sim. tá fazendo então assim o morador tá sabendo agora chegar neste morador com produtos eu acho sensacional assim, para mim
2: é... mas é um tabu para boa parte do mercado né é um Rodrigo? tabu
0: porque assim ah um tá ganhando mais outro tá ganhando mais. cara obviamente se você leva um volume, você tem que ter uma negociação melhor com o fornecedor. Uhum. A gente tem produtos como seguro de unidade. Uhum. A gente fez uma parceria com algumas corretoras de seguros onde consegue oferecer um seguro para a unidade, ele paga no próprio boleto, ele não precisa pagar no cartão de crédito, ele não precisa pagar em outras operações, então ele paga direto no boleto e ele consegue estar tá com a casa dele segurada. contra vazamento contra... A gente liga naqueles 0800, é uhum. atendido. Então, eu acho que isso tem que acabar. O americano é muito bom nisso, né, de prestar serviços e, a, e ter essa adesão de serviço. A gente olha muitas empresas americanas do que estão dando para o cliente essa comodidade. Eu acho que isso é importante, eu acho que tem que fazer. Uhum. Não tem por que não fazer. Se eu tenho um volume de 75 comunidades que eu chego para a seguradora, seguradora, você quer oferecer? Me arruma um melhor preço. Sim. Me arruma um benefício para o meu cliente. Consigo. Até seguro pet. A gente lançou seguro pet. Pô, quantos cachorros, quantos animais? Uhum. Eu tenho dois em casa. Uhum. Que precisam um seguro de uma emergência, alguma coisa. Então, tem vários produtos que você pode chegar nesse cliente final de maneira. É, a gente fez agora, como eu falei para vocês do carregador, com essa empresa de carregador veicular, e tem uma empresa, vou citar nome, mas tem uma empresa que fez uma campanha, deu um bônus para todos os nossos clientes, 10 mil reais. É uma empresa, uma locadora de, ah. de veículos, que ela falou: olha, para todos os clientes que são da power to go vou dar 10 mil reais de bônus para comprar um carro elétrico. Boa. São carros da frota, que eles estão ah, renovando a frota. Seminovos, que eles deram benefício. Pô, que benefício excelente. Pra gente, a gente não ganha nada. Uhum. Não, é, não é a coisa. Mas o meu cliente está com benefício porque mas é você implantou a tá levando Power Uma boa to go. notícia,
2: Estamos levando né? uma boa um momento, notícia.
0: Paramos né? de dar ah. notícia só de cobrança Sim. de boleto. Falou, cara, só que tem um bônus de, Se você está pensando em comprar um carro elétrico, que é uma tendência mundial, isso aí é um negócio absurdo, tem um bônus aqui de 10 mil. Você lançou essa campanha ontem. Que legal. Marketing disparou para todos os nossos clientes da Power to go, da Uber, e te falou: Ó, oh, você tem um, um benefício aí. Conseguimos isso. O que, que dá em errado? Nada.
2: Uh -huh, perfeito.
0: Tem que parar com esse negócio de... Ah, tem que fazer. Hum. Respeitando a lei geral de proteção claro, de dados, claro, claro. respeitando tudo isso, adesão dos clientes, mas tem que fazer. E a
1: administradora está super bem posicionada para fazer esse tipo de oferta, para levar a segurança, para levar a conveniência, promover melhoria de convivência. Sim. A questão toda, é, é, muitas vezes, é ferramental. Você falou do, do iPhone. Poxa, o iPhone mudou a vida... De todo mundo, né? E eu acho que ele vai mudar mais, ele vai trazer mais essa conveniência e eu, eu acho que a administradora, você falou, é um advisor, né? Um advisor, uma orquestradora da experiência. Cara, é fantástico, porque vai unir o relacionamento que Sim. ela já possui, a dor que ela sabe que existe, né? Eventualmente ali no condomínio, com comodidade. E aí é servir cada vez melhor para uh, o, o morador, Sim. né? De uma forma que esse cara, poxa, valoriza o imóvel que eu adorei que você falou, eu olhava para o imóvel como um ativo e eu valorizava esse bem.
2: Uhum. Cara, é o, o, é outra. bem
1: o imóvel, para a maioria das pessoas hoje é no Brasil, é o maior investimento
0: é. É. que tem. Né? A gente tem esse, é. esse conceito de, de propriedade né, do imóvel é. e é um bem que tem que sofrer uma manutenção. Você tem que ter essa manutenção, você tem que, senão ele perde valor.
1: A gente, junto com a, com a Cirela, né, agora a gente pode Sim, falar, é, inclusive, é. A gente, várias das discussões a gente a, a Cirela apresentava e o quem prédio
2: para quem não estava no, no dia né a Cirela é
1: é um dos fundadores do Groove né junto com a Intel e a super lógica a Cirela tá tá com, tá conosco no Groove nessa né? iniciativa do Groove mas a Cirela ela sempre ela sempre fazia referência ao prédio né ao ao condomínio né ao empreendimento como hardware né? e hoje em dia, poxa, a gente está construindo prédios principalmente em São Paulo, a gente está uhum. falando aí o quê? uns 80, 90 anos que se constrói prédio olha o tamanho da oportunidade que sim. tem de modernização desse hardware sim. e como que isso acontece, é com software em boa parte é
0: com software uhum. né? e é. aí, e o tamanho da oportunidade que tem aí? tá então, bom, Dino, eu acho assim, uhum. tem um a gente, já colocando claramente que a gente é super fã de tecnologia, a gente gosta de tecnologia eu acho que sim, vem revolucionar e a gente fala um pouco do dos smartphones, o que, o que revolucionaram. É, a gente está olhando muita coisa também da internet das coisas, né? o Sim, IoT. IoT Mas smart... como gerenciar isso remotamente e você ter um controle do prédio. Então, o prédio hoje, ele é quase um ecossistema assim, de, de, de informações e tem, saber quando a caixa d'água... Por que, que você não tem um sistema? E aí eu tenho o, o Edu Alvarengão, amigaço meu, que está montando isso e vai vai voar, é... por que você não monitora todo o prédio remotamente e você recebe um alerta de que a caixa d'água, a gestão do síndico, uhum. da administradora, recebe um alerta já existe alguns sistemas, mas ainda não tá do jeito que a gente gosta. Sim, sim. Pô, monitora a caixa d'água, parou de encher um prédio normalmente tem duas caixas d'água né? baixo que vem da, da rua, a bombinha de recalque que joga a caixa d'água lá para cima Pô, se você parou de ter água aqui em cima a bomba de recalque parou de funcionar e aí você vai começar a monitorar, então acho que sim no final do dia, como os carros hoje a quantidade de chip, qual que é o problema hoje de construção de carros? É falta de chip do, do, desse gargalo que houve da, da, da indústria de construção. Um prédio hoje também vai ser chipado é. e a gente vai ter toda a tecnologia que vai ter que aproveitar para o bem de colocar monitoramentos, fazer sistemas que monitoram, porque o ar-condicionado pode funcionar, porque o sistema da bomba, o aquecimento do condomínio e até por uma questão de segurança. Por que não ter uma câmera filmando, vistoriando, vendo como é que está a situação para alguma coisa de algum evento que precise uma cerca elétrica então eu acho que assim não tem dúvida que os prédios vão ficar muito mais automatizados e com muito mais inteligência e a gente tem que olhar isso com, com muito cuidado mas outra parte que a gente tem que olhar que a gente está olhando também é a parte de energia a, a gente, gente não falou um pouco mas assim vai mudar a regulamentação uhum. no Brasil hoje você já tem compra de energia paratacado, os condomínios grandes condomínios grandes consumidores podem comprar energia mas vai ter uma, um viés aí e a gente também está olhando isso como uma parte, todo esse ecossistema de oferecer o melhor para o cliente, para quem não está habituado com esse assunto, é a gente hoje, a, o setor elétrico funciona como geração, transmissão e distribuição. A distribuição é a nossa Enel, uhum. CPFL, é, Electro, que são as que fazem a distribuição. Parte disso ela te cobra energia, parte ela te leva a energia até lá. Você vai poder comprar a energia de um terceiro, do, no mercado livre, que existe para grandes consumidores, você vai poder comprar a energia no mercado livre. A gente na Uber, eu, Daniel e mais equipe já estamos olhando como que a gente vai atuar no mercado que vai mudar em 2024 para levar para o nosso consumidor a melhor estratégia, de uma menor estrutura para ele pagar menos da conta de luz dele. Então, existe Legal. isso que a gente está olhando. Umas coisas que agora você falou de energia de, de sistema Pô, precisa de Sim. sistema para ligar, Obviamente. precisa de energia para funcionar. A gente fala é outra inovação que vem no setor. É, ou como Juntando um pouco na tua... O que, que eu vejo da administradora é isso. Ela tem que prover soluções hum, para esse cliente final. E é uma coisa que a gente vai ofertar para esse consumidor final. Ó, você quer comprar energia nesse marketplace? Você pode. Portugal é muito legal. Portugal, que é, você faz no aplicativo. Você liga no aplicativo. Ah, vou vou para a praia esse final de semana. Tem uma casa de praia, está desligado. Você aperta o botão e liga a energia. Então não fica te cobrando se você não tem. Você deixa tudo desligado. Aí você escolhe a operadora. Eles já estão num nível muito mais evoluído do que o nosso. De você pode escolher, ah, não, quanto que tá o quilowatt aqui? Tá tanto. Pô, liga no final Uau, de semana.
2: É, é. É, não, a é, gente vai chegar nisso. Essa é, a iniciativa tá. na energia, Rodrigo, até né, para quem tá assistindo a gente, a já tem uma unidade de negócio, uhum. né? Trabalhando esse assunto fortemente, né? Inclusive, é, assim, é algo que também a gente acredita muito fortemente. E esse papel da administradora, como o Baldini comentou, né? Ser a orquestradora de experiências, mas também para levar né, serviços soluções, né, através de soluções, cara, é, é fundamental, é bom, né? E, putz, é super bacana ver que você está super à frente também, olhando isso. Está né, toda
0: a equipe sabe? lá, eu tenho uma equipe sensacional, é. de talentos. Hum. Porque assim, é um negócio é, diferente. A gente tem. A, a gente gosta da diversidade. Agora virou modinha, né? Que a diversidade, não sei o que lá. 65% da Uber é mulher. Olha. Porque elas são mais inteligentes que a gente e, isso, isso, e, e, então, e tem a, a disciplina do atendimento ao cliente muito boa. Então, assim, é, a, então a gente gosta da diversidade lá dentro porque surge as ideias. Então a nossa equipe tem muitas ideias diferentes. A gente entra em discussões de reuniões que a gente fala, pô, mas por que a gente não está olhando isso? Puta, é mesmo. Às vezes é tão óbvio, mas que falta alguém dar um empurrãozinho na lampadazinha de, da ideia de falar, pô, peraí. Isso estava aqui na nossa cara e a gente não viu. Depois que você tem a ideia, ah, não, mas isso aí é óbvio. Não, mas existe uma, uma discussão entre toda a equipe, os talentos lá dentro, que a gente acaba tendo essas ideias. Isso aí, mas tá todo mundo olhando. Vocês, obviamente, têm Sim. que olhar com toda a parte de tecnologia que vocês vão prover para o cliente, mas a gente também não pode ficar claro, para trás. Claro. E tem que olhar isso aí, que é um negócio que vai funcionar. Acho que é o futuro.
1: E agora falando do Rodrigo empreendedor, ou talvez até do Rodrigo investidor. Power to Go, né, que é uma iniciativa super legal. E O que mais? Além da Condolivre,
0: é né? Além da é Livre, <risos> obviamente, né? Isso é, isso é um grupo de investidores que a gente sempre se reúne. O tá. Rodrigo fica mais, às vezes, é, identificando as oportunidades, entendendo e deglutinando todas essas oportunidades. A gente olha. Então, a Condo Livre, para mim, é, faz todo sentido, de crédito claro. que a gente conversou. A Portugal a gente tem feito isso olhando para não dar problema para o condomínio, porque Sim. vai dar problema. Então, a gente tem nada. Um Estamos olhando IoT, uma internet cara, das coisas, porque legal. é uma coisa do futuro. Energia. É um negócio do futuro e algumas que eu vou esconder também. <risos>
2: <risos>
0: eu não vou contar
2: Todos os bastidores. Aqui, Tem uma. Acho...
0: Tá bom, eu vou contar uma. Tá bom. É uma que é embrionária, que é super legal, é. que vai fazer, ajudar o caixa dos, dos moradores. Não é o, o crédito para o condomínio e para os funcionários. Tem uma empresa que a gente tá, começou a investir agora e está ajudando muito, que é uma equipe de craques que vieram Bradesco, Santander, HSBC. Chama Homefin, que é para Home Equity... Dos, dos moradores. O que, que é o home equity? O home equity, às vezes você está precisando de dinheiro, você está com uma necessidade e você tem esse ativo que é o seu imóvel. E aí você fala, puta, eu preciso investir no meu restaurante, eu preciso investir em algum evento que não necessariamente, ou preciso fazer uma reforma no meu imóvel. Você usa a sua propriedade como uma garantia e pega um financiamento bancário. Então essa estratégia de investimento que tem empresas que fazendo já, a gente identificou que é importantíssima. A gente acha que esse canal de comunicação nosso com 70 mil unidades e com outras empresas que a gente está trazendo para esse grupo de investidores, a empresa chama HomeFin, desculpa falar, mas eu não, vou falar é porque eu, eu gosto dos caras. O Antônio e o Jaime são craques.
2: Legal.
0: E estão fazendo, e essa empresa HomeFin vem como facilitador, porque é muito difícil. Pô, o um cliente é um leigo. Como eu faço isso? Como eu opero isso? Eu não entendi nada. A HomeFin, ela é um agenciador de todas as operações e vai te trazer o melhor home equity. Se é via Bradesco, se é via Santander, se é via Acredita, se é via qualquer banco, ela é o agenciador que faz essa operação para você e para você se livrar e aí você consegue investir ou numa viagem ou numa reforma do seu apartamento ou num, num negócio. Então a próxima, Valdini, que eu já estou olhando e minha equipe está olhando comigo a gente está com um trabalho muito novo, porque a gente gosta de ver funcionando testar o produto hum, para poder... Você não dá para ficar na louca, não ter uma responsabilidade de 68 anos de empresa, de respeito ao cliente e também de confiança que a gente tem dos clientes que confiam na nossa curadoria. Sim, sim. Então, sim. a gente testa, 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 testamos várias, assim, se, que nem o hidrômetro que eu te falei, várias aparecem e desaparecem. A gente testou várias, a gente acreditou que essa é a nossa próxima cartada que a gente acha que vai fazer sentido para os clientes e aí a gente ajuda na situação do país, um pouco na economia, e, puta, por que, que eu não desafogo o meu cliente, o meu consumidor final, não só o, o funcionário do condomínio, o fornecedor do condomínio, mas esse cliente final que o Okuma é, me cutucou um pouco de chegar nele. É isso, ah. a homefin é para isso.
1: Não, é. Muito legal. E você acaba não precisando, se eu entendi bem, você não precisa do crédito, porque você acaba direcionando o teu cliente
0: para melhor a oferta. Né? Ele é. vai na melhor oferta e ele aí é para o condomínio, que é interessante para o síndico para os outros moradores, pode ser que ele esteja atrasado no condomínio. Uhum. Aí ele faz um home act para quitar Resolve. a dívida dele e não tem o problema de perder o imóvel dele num leilão. O que acontece, infelizmente, é um inferno, mas acontece. Mas ele sai, ele sai dessa necessidade, quita com o condomínio, é bom para os condôminos e tá resolvido. Então essa é certo. A...
1: E ótimo. É, tá é muito o, legal. Assim, tá, tá olhando pro morador. É,
2: né? é, tem que olhar é, pro é. O morador. Mas se a gente tiver problema pro é só olha é na zero aqui, já fazendo um jeito. Tem uma de zero e é <risos> poderoso também. <risos> não, brincadeira. Rodrigo, é, brincadeira, mas é sério, o produto é bom. Falando de novo, essa questão de 68 anos de Uber, né? E aí. Puxando um pouquinho para o lado da, da governança, né? Claramente dá para perceber em você um, um grande empreendedor, né? Assim como o teu pai, mas como é que é isso dentro de uma empresa familiar, cara? Como é que você, o acordo que vocês fizeram, como é que as conversas, né? Porque eu acredito que, assim como a Uber, né? outras administradoras estão passando ou vão passar né? por um processo também de troca de gestão né? de herdeiros tal. e tal. É e acho que a Uber é um exemplo de sucesso nesse processo. Né? que está acontecendo ainda. Né?
0: É, como assim? Eu acho que primeiro existe um respeito. Obviamente tem que ter respeito. Família tem que separar bem. Mas eu acho que o mais importante é cada um que está no cargo, que ocupa, foi preparado para esse cargo. Ninguém está lá por acaso. Óbvio que existe uma cobrança. Ah, o Rodrigo quando entrou na Uber para tipo, ser diretor financeiro eu tinha 24 anos e vim da Bolsa. Ah, ele falou, vamos quebrar a Uber, vai trazer... Vai, vai investir todo o dinheiro da Uber, vai quebrar. Não é. Eu vim preparado para isso eu me preparei, a gente se cobra muito mais eu e meu irmão, obviamente, a gente se cobra muito mais do qualquer, a gente é o primeiro a chegar, o último a sair que você tem que estar preparado para o que você está fazendo senão vai fazer outra coisa, hum. vai trabalhar outra... um dos nossos irmãos, apesar de ser o mais preparado de todos, acho que ele é muito mais preparado do que a gente, ele resolveu ir no mercado, ele está no hum. mercado, ele trabalha hoje é presidente de uma grande empresa é, do Brasil uma das maiores do Brasil, ele é um craque hum. infelizmente não quis trabalhar com a gente, porque senão a gente seria
2: aliás eu vou precisar telefone dele, viu <risos> ainda
0: bem que você é cliente dele você é um cara inteligente, você é inteligente é a melhor empresa de telefonia do Brasil, não vamos fazer propaganda, mas ele é a melhor empresa de telefonia ah, do Brasil, mas como tudo dá problema também. É. Mas a minha internet, é o meu telefone, tudo dessa empresa aí, que é viva, é espetacular. <risos> é. Mas é o que a gente não acha, taxa. assim, é um desafio enorme, acho que tem que ter respeito e uhum. tem que estar preparado para a cadeira que se ocupa, não uhum. dá. Assim... Se não está, vai ter que ser treinado para ficar. Então, eu acho assim, o nosso setor é de muita empresa familiar, uhum. não, porque é uma coisa de gestão de patrimônio, sim, gestão de ativo, sim. é um negócio familiar. Ah, e eu acho que o melhor que as pessoas têm que ver é, se esse parente, esse herdeiro tem a capacidade de fazer isso, faça. Uhum. Se não tiver, põe ele para outro lugar. E se não tiver, tira ele tira ele, tem que tirar. Eu tava no mercado antes, antes do Uber me chamar, falou, opa, eu preciso de um financeiro que eu não tenho um financeiro aqui. Uhum. O Dani, engenheiro, meu irmão, falou, opa, eu preciso de alguém no comercial que você controla, conhece todo, fez engenharia, conhece todas as construtoras incorporadoras. Falei, Dani, eu preciso de um cara comercial que sabe a linguagem do construtor da incorporadora e entende quando vai num prédio, sabe que é uma caixa d'água, um barrilhete, conhece uma, uma bomba de recalque, então a gente tem o um conhecimento do nível, para você conhecer, eu lá com profundidade. Então, a gente tem uma separação muito boa, a gestão hoje. O Dani, eu falo pra ele que ele é meu CEO, uhum. e eu sou o CFO dele, então, mas eu tomo conta, ele dá as ordens, mas às vezes eu seguro um pouco a grana, pra, opa, não, 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 não vai com tanta força assim, e aí eu vou fazer um projeto, eu passo pra ele, então, e o Uber fica de chairman, ele uhum. fica dando as raquetadas dele, a bengalada dele, que ele briga com a gente no que precisa, mas eu acho que tem que ter muito respeito. Respeito e você ter humildade, sabe, Puta, se eu não tô conseguindo fazer isso aqui, deixa o outro fazer. E isso é importante, para poder é, passar para os colaboradores, para os talentos, que vão crescer e tem uhum. capacidade de crescimento. A gente tem que ter espaço para as pessoas subirem. Uhum. Senão a pessoa entra na Uber e fala, ah, eu não vou para lugar nenhum, porque tem lá. o cara vai subir. Uhum. Hoje, o financeiro, eu toco, eu tenho uma visão macro do financeiro, mas eu tenho o Nelson, que é o cara que responde no financeiro 100% no dia. Às assim, vezes as pessoas vem falam, oh, ajuda aí que o nosso está muito bravo. Mas paciência, é ele que decide. Eu falo, não ajudo nada, a decisão é dele. A gente tem uma, uma pessoa do operacional, ela ele é que toca o operacional. Então tem toda essa operação que vai fazendo a estrutura crescer, tem a Priscila, tem um monte de gente aí, não quero esquecer o nome de ninguém, mas assim, existe uma estrutura por baixo, essa governança, porque senão a gente não conseguiria trazer esses talentos e aí é o que, que prejudicaria a empresa, então claro, a gente sim. é muito importante a gente ter essa consciência. E o Rodrigo daqui a pouco eu falo, gente, quem vai sentar logo nessa cadeira que eu estou querendo levantar dessa hum. cadeira, eu quero fazer novas coisas, eu quero ter, é, a gente hoje tem várias carreiras, né assim, não é uma coisa de ah, já tô há 21 anos na Uber, 22 anos na Uber, Falei minha idade agora, porque eu, quem somou rápido, 24 com 22, 46 anos. Mas, assim, existe um. para você deixar a evolução das pessoas elas terem um plano de carreira lá dentro. Então, eu existe sei. esse comprometimento, essa preocupação.
2: Legal. Bacana.
1: E é. é legal porque muitas vezes você conversa com administradores economia condomínio, muitas delas têm essa dificuldade, seja da, da sucessão, uhum. mas principalmente com essa questão do plano de carreira, de trazer um, um horizonte para as pessoas poderem se desenvolver. Olhando para dentro, né? porque você já falou muito de inovação e tudo mais e muito provavelmente você, tanto você quanto o teu irmão puxavam muito essa questão do, do vamos inovar, vamos mudar teu pai, principalmente. Mas como é a cultura da, da Uber? Né? Tem alguma característica que vocês têm lá dentro? que Você fala, cara, a, a galera que vem aqui sente isso, pratica isso, vive isso e você sente que é diferente?
0: Bom, Junior, acho que assim... A cultura da, da empresa são, é, é, é construída em cima dos processos que a gente faz e como a gente é, atua no problema. Eu fiz um curso de inovação muito legal e é isso. Eu acho que a gente tem um, um... Apesar de, às vezes, ter cliente que fica bravo com a gente, a gente tem um carinho absurdo com o cliente mesmo de tentar trazer e fazer assim, mostrar que, mostrar para ele que ele está sendo bem atendido. Eu acho que existe uma preocupação com o cliente absurda. A legal. gente teve uma colaboradora... É, que infelizmente faleceu a Carmen, trabalhou com a gente durante 20 anos. Super
2: profissional, cara.
0: Super profissional, que tinha essa cabeça de atendimento ao cliente, que para o cliente às vezes é muito bom, para às vezes prejudica até a Uber, porque, pô, cara, para tudo que tá fazendo e vai, e vai fazer. Então a gente tem essa preocupação, essa cultura criada uhum. tanto pelo Uber de ser um cara que gosta do cliente, tem uma parte de conversar, quanto a Carmen construiu essa cultura nossa lá de, cara, o cliente deu um problema, para tudo, e vamos resolver esse problema desse uhum. cliente, porque eu acho que isso tem um diferencial muito grande nosso lá que a gente tenta transformar com inovação e tecnologia dá apoio para isso tudo claro. funcionar porque não adianta nada ligar e não ter uma equipe ou uma tecnologia ou uma equipe porque eu acho que tecnologia é super importante mas equipe é uhum. também um cara assim a gente tem que ter que, é, tecnologia para escala mas uma equipe capacitada para poder atender o que a gente precisa então a gente fala brincando hoje não tem ninguém mais tem lugar na Uber se, é, fixo Senta onde quiser, hum, porque a, a tecnologia proporcionou isso. Então, eles têm uma caixa que eles chegam e sentam em qualquer lugar. Então, a gente, a gente pensa também, o nosso cliente, quando eu falo cliente, é o um funcionário da Uber hum. também. Então, a gente tem um carinho, um cuidado, apesar de, às vezes, ser bravo e dar, pô, uhum. cobrar, porque a, a gente não está brincando, a gente está trabalhando, uma nova startup também que está jogando ping pong lá, a gente tem, tem que atender o nosso cliente, a gente procura ter um olhar para este funcionário, para este cliente nosso. Então, a gente, hoje a gente está trabalhando com home office, híbrido, porque a gente sabe que ou, às vezes, vocês brincaram, eu moro a quatro minutos a pé da minha, do, do escritório, mas tem funcionário que demora uma hora e meia. Pô, por que, que eu não deixo ele dois, três dias em casa, hum. se ele conseguir atender? Aí eu preciso de tecnologia, Óbvio, claro, eu preciso não. de comprometimento dele, para então, também não estar tá enganando Sim. o que está fingindo que está trabalhando. Sim. Então eu acho que esse olhar ao cliente que é colaborador, hum. cliente de verdade, eu acho que a gente tem diferenciado. Assim. A gente não perdeu essa essência do familiar, a gente quer a profissionalização, a gente quer que não tenha uma identidade, que é o Rodrigo a Uber, mas o Daniel a Uber, mas a gente quer que a Uber seja a Uber CNPJ, uhum. mas a gente não quer perder essa essência do tomando conta um pouco do funcionário. A minha esposa trabalha numa uma multinacional, ela fala cara, vocês se preocupam com a escola do funcionário? Lógico que a gente se preocupa, cara, esse cara não tem que pagar, conseguir pagar a escola do funcionário. Uhum. Ah, ela você assim, mas onde eu tô? Não quer nem saber onde eu, o meu filho estuda. Eu falei, mas é, é isso a gente não quer, isso a gente não quer, a gente quer crescer mas com a ajuda dos colaboradores, são super importantes, e com tecnologia, e aí a gente gera escala. Esse é um conceito, acho Bacana, principal. Legal. E,
1: assim, essa preocupação, de certo modo, com servir né muito provavelmente você vai ter, com um volume expressivo de condomínios que vocês têm, vocês vão ter condomínios de diferentes partes. e como é? como é que você trabalha essa segmentação dentro da administradora? Como eu atendo um grande condomínio, ou como eu atendo um condomínio menor? Tem, 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 tem. muita diferença? Como é que é?
0: Tem muita diferença, onde tem diferença, assim, a, a diferença mais fácil assim, de interpretar é o condomínio comercial e o condomínio residencial. Legal. O condomínio comercial, o cliente teu está das 8 às 6 se ele tem uma reunião é nesse horário, você normalmente lida com um executivos de empresa, um funcionário que toma tá conta do administrativo, que não sei o que lá, é um outro relacionamento. Então, existe uma, um, um núcleo lá que atende condomínios comerciais. Legal. E aí você... Porque é, é diferente, né? O problema é na catraca, uhum. o problema é no, é no controle de acesso, na segurança, no visitante, é outro gerador que tem... No, no... Então esse é um problema, então é segmentado. E aí os condomínios, o mega condomínio, o mega... Tem outro tipo de atendimento, mas a gente também tem é, uma diminuição da carteira de atendimento. Então, se é um mega condomínio, o gerente de atendimento, a equipe dele, ele vai atender poucos condomínios, ele não consegue atender, porque o volume de unidades dá um trabalho muito maior. Óbvio que a tecnologia melhora, ele vai criar uma segunda via. ele entra no WhatsApp, pede lá, já recebe a segunda vila, recebe no e-mail, ele é registrado no DDA, ele tem todo o Porque às vezes o, o, o morador, ele nem sabe é, direito quem é a administradora, ele liga lá para pedir um boleto, às vezes, liga e ele já recebe. Tem uma central de atendimento, a gente tem 12 meninas que, que atendem o cliente para resolver esse problema rápido. Então, a gente esses condomínios que dão mais volume, condomínio que demanda, que tem uma OMU, que tem contratos, que tem prestador de serviço, que tem um Inteubrás lá uhum. fazendo monitoramento, um que precisa fazer a gestão desses contratos, diferente de um condomínio pequenininho de 10 unidades, que tem lá um porteirinho que está lá há 30 anos, que não querem trocar ele, que não sei o que lá que funciona. Então, uhum. e até a conversa uhum. é outra. Sim. Normalmente, nos condomínios, depende do síndico. A gente não falou um pouco, mas você tem síndico profissional e síndico morador. Uhum. Sim, acho que é um ótimo. O síndico profissional, ele. A gente tem. Acho que 35% da nossa carteira é gerenciada por síndico profissional. Muito legal, tá? A gente gosta, hein? tá? A gente gosta, porque tem sítio bom, síndico ruim, como claro. sempre, como tem que boa, né? tem sistema bom, sistema sim, ruim, sim, tem novamente. tudo. Mas a gente na essência gosta porque ele entende do negócio, ele dá valor ao nosso ao nosso trabalho, ele sabe qual que é todo o processo e a, e a conversa é mais fácil do que você pega às vezes um morador coitado que foi elegendo cada um de um andar ele vai e caiu lá de paraquedas ele não faz a noção nenhuma de como funciona o condomínio
2: é ruim para ele pra, pra é ruim para ele
0: né? é ruim para gente que demanda muito atendimento mas a gente tem aí um núcleo diferente ó, oh, você vai atender os síndicos que não são profissionais que você tem um nível de atendimento diferenciado, que você tem que conversar com essa pessoa de outra maneira. Então, existe essa segmentação também. Então, a... Mas tem que se preparar. Que uhum. preparar. Não,
1: mas legal, legal, legal explorar isso. E, e, e esse crescimento dos síndicos profissionais, ele vem do quê? Uns 10 anos para cá? Se... Um pouquinho menos até, menos mas ele vem,
0: e vem forte. E acho que é, é uma tendência, eu acho que é uma profissionalização do condomínio. No final do, do condomínio. Dia, do... Eu acho que transforma... O condomínio, tem um CNPJ. O Mini não é uma pessoa jurídica por causa de regulamentação jurídica, mas ele tem. Todas as declarações que uma pessoa jurídica tem, ele faz o E-Social, ele manda a DCTF, ele manda... Tem um monte de eventos que... Agora tá mandando menos, né? A DIRF, uhum. porque tá, o E-Social tá integrando tudo, mas ela é uma empresa. Uhum. Ela é uma empresa com a diferença que, em vez de a empresa vender produtos, ela arrecada dinheiro dos moradores. Então, ó, sócios, todo mês coloquem dinheiro aqui para pagar as despesas. É só isso a diferença, porque ela não vende produtos, porque ela não presta serviço. Mas ela é uma empresa. Você tem um síndico profissional que faz essa gestão, você começa a ter previsto realizado, você tem budget anual, você começa a cobrar o síndico de uma maneira diferenciada, de uma maneira como empresa. Uhum. A gente visita muita empresa, a gente foi nos Estados Unidos fazer visitas, conhecemos uhum. as, as maiores administradoras, é a maior administradora de lá, ele tem uma equipe nesses condomínios grandes que tem lá o gestor, o gerente, o predial, o nosso gestor, com mais duas, três pessoas, e tem um orçamento lá de um milhão de reais no ano, uhum. prédios mega. Ela tem que seguir... Um orçamento, ah, se precisa pintar o prédio, tem que pintar, ela vai se virar como é que ela vai pintar. A equipe, né? a gestora, e tem que seguir o budget, tem que seguir o orçado. E no final do ano, os moradores falam, seguiu o orçamento, seguiu, parabéns. Qual é o orçamento do próximo ano? Este. Aprova o orçamento e segue como se fosse uma empresa. Uhum. É uma gestão profissional. Então, acho que o síndico profissional, que estão se preparando mais. Antes era um síndico que morava, que virou... Agora não. Existem síndicos profissionais muito preparados, Legal. muito capacitados. Que eles fazem a gestão do patrimônio junto com a administradora, muito bem feita. A gente tem que tomar cuidado. Tem que ter uma atenção especial para esse público. É uma boa parceria, né? É uma boa parceria. É. Se, ele fizer, se ele fizer errado, vai prejudicar a administrador e prejudica, no final, o patrimônio sim, do, de sim, todo sim, mundo. Sim. Acho que esse é o resumo.
1: Não, legal. E aí, voltando para Condolivre, Livre, dois meses atrás, você fez você recebeu o investimento para crédito.
0: Para crédito. É. A gente é. recebeu. A Condolivre, como é que ela funciona? Ela é uma empresa que faz toda a operação de consignado, antecipação de fornecedor, mas ela precisa de dinheiro obviamente, para emprestar. O dinheiro Sim. não sai da empresa, a empresa não tem esse capital, é uma startup Aham. que ela tem inovação. Então, o dinheiro vem de um fundo de investimento onde tem investidores nesse fundo de investimento. Legal. O produto ficou tão legal. A gente passou por uma do diligence de algumas gestoras e a gente acabou de receber um aporte um valor grande para emprestar, para fazer... Perfeito. Que sem esse dinheiro a gente não funciona. É
2: matéria-prima. É matéria-prima. É matéria então a gente precisa.
0: Então quem são os investidores aqui? É, sigilo é pessoa física, pessoa jurídica, que são os investidores que têm uma rentabilidade em cima do negócio, dos Sim. empréstimos que claro. acontece O dinheiro tá, tem que ser remunerado. Não, claro. E esse investidor... Claro, é legal. A gente recebeu um, um, um aporte muito importante para a gente para dar gasolina para a gente emprestar. Agora a gente legal. precisa é... Captar mais administradoras é um trabalho nosso aí de pegar mais clientes, captar mais clientes. Então, quem quiser, quando livre, liga pra gente, entra lá no site, fala com a Bruna, nossa comercial, que a gente vai. Então, a ideia é essa, é fazer esse crescimento e dar uma alternativa de crédito mais eficiente, mais inteligente pro nosso cliente.
2: Bacana.
0: Ah, muito legal.
2: Muito legal. Mas o cara hum. é workaholic, mas ele tem tempo para cuidar do corpo. <risos> Conta pra gente o que você faz nas horas livres, Rodrigo?
0: A livre é uma briga, né? <risos> eu
2: sou ciclista. Eu livre. a parte <risos> livre agora. É,
0: Cheiro <risos> e trocadilho. Olha, você sabe, é, é, como na parte pessoal, eu sou, eu sempre gostei de fazer esporte. É. Sou um esportista a, 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 amador, intensivo. Eu arrisco dizer que eu pedalo mais do que você anda de carro. Eu cheguei a pedalar 20 mil quilômetros por ano. 20 mil quilômetros quilômetros anos. 20 mil quilômetros ano. É, é, é coisa importante. assim. <risos> eu, eu faço ciclismo há mais de 20 anos, é um esporte que puta, me faz super bem. Que legal. Então, eu acho que esse ritmo que a gente tem, eu acho que a, a, o esporte é importante pra todo mundo. A gente tava é, batendo um papo Sim. sobre isso, eu acho que é, é importante pra gente conseguir manter esse ritmo acelerado. Condomínio é uma maravilha, a gente tá falando, mas dá trabalho pra caramba. Putz. É um negócio estressante, a gente lida com a casa das pessoas, então demanda. Às vezes você é até mal assim, é reconhecido de todo Sim. o trabalho que você faz, então a gente às vezes precisa ter uma descarga de energia em algum lugar. Então o ciclismo, que é o pessoal do ciclismo é meio louco, começa tudo 4h30, 5h da manhã, então essa é, é, um, é um esporte que eu adoro, faço há muitos anos que e legal. ainda bem que a filharada... Não é ciclista, porque eu não forço a Friarada a fazer ciclista, mas todos gostam de esporte. Tirando a menina que é mais <risos> devagar, a gente fica empurrando para fazer academia, os meninos empurram a menina para fazer academia... Um é tá correndo agora, fazendo corrida, competição com 16 anos entrando em corrida, o outro está jogando basquete que nem o louco, o Bruninho e o Duda estão fazendo esportes, mas é isso que é legal. Acho que a gente passar um pouco disso, de saúde e de. Assim, a gente tem que se cuidar. Acho Sim. que o mundo é muito estressado e pô, se a gente não tiver um ponto de. Eu falei um pouco da leitura, que é um pouco da meditação, Sim. da gente ter uma calma e é importantíssimo do conhecimento mas também extravasar um pouco no esporte e amigos e tudo. O Luiz, meu sócio da Condo Livre, eu conheci pedalando. Olha, que
1: Olha. bacana. E é speed é ou mountain bike?
0: Speed. Não, agora fazemos tudo. Ah? Fazemos tudo. O Luiz eu conheci pedalando, era investidor é. de um que ele tinha, que e aí a gente surgiu com a ideia da Condo Livre. Então, acho que o esporte traz muita coisa legal pra gente Muito também, de, de, de conhecimento. O Kuma eu não conheci pedalando ainda, eu não vi se ele não, pedala.
2: Mas, não, mas a gente joga bem em futebol, é. né? eu gosto do mesmo time.
0: A gente já gosta do mesmo time. <risos>
2: Pula, o meu essa, treinador
0: de fora, ciclismo é palmeirense. É palmeirense? É, não é perfeito. Ele é um excelente treinador
2: <risos> de ciclismo, o Ronaldo. Bom, melhor encerrar
1: Não, ser não, aí. não, não. Eu queria só explorar, porque ele falou uma parte aqui, até antes da gente iniciar, é. do treino dele,
0: é. Que, que é bastante tecnológico também, é, bom, né? É verdade. Ah, eu faço treino tecnológico. E aí, uma, uma das mudanças que é muito legal, assim que, que mudou, eu acho, de tecnologia. Historicamente, eu ia na USP como todo mundo que mora em São Paulo, vai a USP, a gente acordava 4h30 da manhã, 5 da manhã, se encontrava 5 segunda da manhã, pedalava até seis e meia. USP, por regra, 6 e meia precisa a gente precisa sair, um, para não dar problema no trânsito. Com a pandemia, a gente começou a não poder, fechou a USP, Sim. obviamente, eu parei de pedalar é, nesse tempo porque eu não queria sofrer um acidente e ocupar o leito de alguém que precisava quando eu via. Então assim, a, a, Fê, a Fê, minha esposa, fala assim, mas você precisa ficar assim, vai pra pedalar na rua, eu falei, não vou, eu vou ocupar um leito, e aí, depois de um mês e meio, ela me comprou um rolo eletrônico. Eu falei, não aguento mais você. É muita, é, querendo subir pelas paredes, é muita energia aqui. Comprou um rolo para mim. E isso mudou até o, o modo de operação do, do, do treino. Hoje, o meu treinador que ia para USP, ele mora em Dayatuba, na tua cidade, Bodini. Boa. Cidade boa, cidade excelente. E todo o treino nosso é virtual. Hoje, eu treinei. A gente começou hoje, 5 e meia da manhã, no rolo. Ligado num aplicativo que faz todo o treino, todo mundo acompanha, são 15, 20 pessoas pedalando e conversando. Que legal. Ah, Você conva... está brincando. É tipo Discord, né? É tipo o Discord. É tipo Discord, mas é muito legal, porque o rolo é tão inteligente. Até o meu Siri ficou falando aqui. O, o, o rolo é tão inteligente que o treinador põe, põe todo o nosso treino. Então lá, é tiro de 10 segundos, é tiro. Ah. Ele põe no treino. O sistema me apita quando eu tenho que fazer. Eu vejo um ciclistinho andando na tela. Então, eu estou com meus amigos fazendo o treino de ciclismo e o treinador dando uma retada na gente. Você está mais devagar. Porque ele vê quanto que eu estou entregando de potência na bicicleta. Oh, legal. Então, é uma inovação. Não sei se ninguém imaginou. É uma empresa que se chama Zwift, é a empresa de descans. É uma empresa que não existia quase antes da pandemia e ele bombou tem Ruv, tem Swift, tem várias empresas, mas eles bombaram porque é o novo meio. Então hoje, assim, eu ainda gosto, eu sou fã de pedalar na rua, sábado sim, eu vou para estrada, sim, sim. eu gosto, mas o, o treino eletrônico me deu uma economia de tempo, vocês viram que o meu tempo é contadinho, né? eu mudei para perto do escritório para não perder tempo no trânsito para trabalhar. Te dá uma eficiência de tempo espetacular. Eu acordo em... 15, 20 minutos, eu tô no, tô no rolo, Sim. faço o rolo, termino o rolo, eu tô no meu chuveiro tomando banho, tô no escritório. Então a é. eficiência que deu de tecnologia é sensacional. E a gente consegue manter o mesmo nível de, de treino. Que incrível. Poxa. 20 incrível. mil quilômetros ano, quero ver. Agora eu faço 6, 7 mil. Agora eu faço 6, 7 mil, tô há 22 anos pedalando. Também agora deixa os mais novos, agora tô velho. Eu tô na corrida, eu tô na corrida só. É, mas é importante, é importante. acho que é. pra nossa saúde, pra aguentar toda essa loucura aqui, esse dia a dia. Boa.
1: Muito bom. Rendeu, cara. Rendeu bastante. Poxa. Pô, Rodrigo, que legal, Boa. né? Obrigado por ter compartilhado, por ter sido tão aberto aqui para trazer as, as histórias da, da Uber e da administradora, né da Condolivre
0: e do, dos seus investimentos, Tem até isso. dos segredos, né? É, pois é, o
2: <risos> bolo é, agora. É? tá bolo. E o é, bolo.
0: A, Assim, é, obrigado a vocês pelo convite. Acho legal a gente começar a passar. Eu acho legal a gente. Eu gosto dessa... Eu acho que veio um negócio de, de, de orgulho de tudo que a gente construiu desde o do, do Uber. De, a gente tem um orgulho, assim, de contar. E eu acho que a gente tem que também é, passar e conversar e bater papo. Vira e mexe, tem concorrentes nossos, administradores de condomínio, dentro da Uber. Pessoal, quem é? Ah, da administradora. Cara, a gente tem que melhorar o setor. A gente tem que subir a régua. Eu acho que isso é um é negócio muros, super importante. Assim, ah, eu, eu vou ganhar o cliente pela diferença do atendimento que eu dou, da cabeça... Que eu... Agora, pô, por que, que a gente não dá... a, a gente Conversa mais e fala mais. A gente, o Uber sempre teve isso da BIC, do sindicato. Sim, sim. Então. A gente, eu e o Dani, a gente montou um pouco mais de, pô, de chegar à proximidade. Um dos, dos slogans lá da, da Uber é proximidade. Então, pô, por que, que não chega próximo dos clientes, dos fornecedores, dos colaboradores? Então acho que isso é super importante para melhorar o setor. Para nós, melhor o setor, melhor a economia, melhor o país. Acho uhum. que não tem, não tem muito, não é piegas, não, mas cara, a gente tem que evoluir. Tem que, tem que evoluir. Quanto mais o setor evoluir, pra gente é melhor e fica mais competitivo. Tira a gente da zona de conforto. Sim. E chega a gente, ó, superlógico, com um sistema novo. Opa, deixa eu olhar meu sistema aqui, como é que tá. Claro. Vou integrar ali, não vou integrar aqui. Eu acho que isso é importante pra gente. Eu acho que, sim. Sim. Então eu queria agradecer você Mas legal pelo seu tempo
2: aqui com a gente, viu? Não, obrigado.
0: Igual. Ah, e outra, parabéns. Porque acho que todas essas
1: empresas que você tem proposto tem partido de oportunidades que vocês têm detectado, avidamente vocês estão olhando, tem oportunidade, tem um, tem um problema, é. cadê a oportunidade aqui, como é que eu vou fazer? Sim. Eu acho que isso é e, e oportunidade tem em todo lugar, né? acho que pra todo mundo sim, eu acho sim. que isso é, demonstra um empreendedor que tá, tá atento é isso mesmo. E, e, e é essa que, que pra tá mim eu pro falei, problema, cara, olha como ele tá olhando, é, exatamente tá, não, é. compartilhando,
0: trocar com certeza se aprende Mas muito. o Baldini né? sempre é, nunca esquecendo que a gente não faz nada sozinho, tem uma equipe Uhum. sensacional, em todas uhum. as empresas que a gente foi atuando, e coisa. É, às vezes eu tô na cadeira de líder, mas assim, não existe nada uhum. sem a equipe, a gente passou um monte de coisa, a gente comentou um pouco até uhum. do falecimento da Carmen, que foi, e a equipe cara, mostrou que funciona muito bem, estão uhum. extremamente preparados, acho que esse negócio de eu, eu, eu nunca funciona, uhum. somos nós de verdade, não tinha nada sozinho, assim. uhum. acho que o, o, o maior valor da, da gente na liderança é trazer para pessoas, pessoas muito mais preparadas e inteligentes naquilo que estão fazendo. Assim, o Rodrigo, o Daniel fazem as perguntas certas, estigam as pessoas. Então, o Kuma vem trabalhar comigo, cara, ele vai entender muito mais alguma coisa que eu não entendo. Pô, eu tenho que fazer a pergunta certa para estigar ele e fazer o Kuma evoluir, e aí todo mundo corre atrás e evolui é. junto. Acho que isso é muito importante. Então, sempre agradecendo a nossa equipe que é, assim, sensacional. Condoliv, na Portugal, na Home Fin, na Proetim, puta, tem sim. É, isso é importante a gente...
2: O tinha falado, mas deixa pra
0: próxima, né? <risos> legal, gente. Esse japa é bom. Eu não falei da Momento também, que é uma empresa de investimento ah, lá, lá, lá. que eu tenho. Ah, ah, aí, Tem a Momento aí. também, que é pra tomar ah, conta é é do caixa. Isso, então? Pronto. A gente bate outro papo quando Nossa, vocês é. quiserem. Prazer, obrigado mesmo, de verdade. E parabéns, de novo, pelo trabalho que vocês estão fazendo. Você, craque, que eu já conheço há muitos anos, como é legal, acho que você devia eu fazer bem, um talk sim. aqui e contar, contar um pouco tudo que você fez. Assim Eu... Interagi muito, usei um sistema do, do, como quem não sabe, a história do Trode lá atrás. Uh, é. Essa a gente usou muito, a gente interagiu muito, ajudou a evoluir muita parte da Uber. como você tem uma história é. aí que você devia estar nessa cadeira também um pouco. <risos> você contando, pô, viu? Contando, Mas é deixa pô. eu fazer as perguntas também. <risos> <aí. risos>
2: Depois aí que eu vou perguntar. Vai à vai se montar, tá Gente,
1: Legal. obrigado.
2: Bacana.
1: Obrigado, obrigado. Valeu, Kuma. Show. Pessoal, tá aí. Esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, curte, compartilha com seus amigos. E vamos lá, clica no sininho. Toda quarta-feira tem episódio novo no canal. E se você conhece outro empreendedor tão bacana, com histórias tão legais como o Rodrigo, deixa o um comentário e deixa o nome dele que nossa equipe vai buscar e trazer ele para a bancada. Beleza? Obrigado. Valeu, Rodrigo.
0: Valeu, Rodrigo. Valeu, valeu. Obrigado. É. obrigado.